0: Este día la entrada de humedad del Océano Pacífico continuará generando chubascos y lluvias aisladas sobre entidades del occidente, centro y sur de México. Asimismo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas matutinas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, mientras que para el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana se prevé escaso potencial de lluvia e incremento de las temperaturas diurnas. Por otra parte, se pronostica viento de componente sur a lo largo del litoral del Golfo de México. Para la región se espera cielo mayormente despejado, viento ligero, proveniente del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 18. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a ese espacio informativo que tenemos para todos ustedes, como todos los días. Y bueno, pues hoy viernes, ya fin de semana, pues también tenemos noticias. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Un saludo a todos. Sean bienvenidos a XR Noticias. Aquí estamos ya en este viernes musical. Como sí. ya lo tendremos ahí para el final de este espacio de noticias, para que se quede con nosotros, vamos a comenzar con la información, sean bienvenidos.
0: Así es, eh, Roberto, así que pues de esa manera reiterarles la invitación para las personas que deseen comunicarse, recuerden que nuestra línea está disponible, 481-391-7006, 481-113-9890, por ahí nos puede comunicar y darnos a conocer bueno, lo que usted quiera que lo demos eh, por estos micrófonos. Así que arrancamos con toda la información de esta tarde de 11 de diciembre del 2020 en vísperas no de las fiestas más importantes para los mexicanos como lo es el festejo el aniversario un aniversario más de la Virgen Morena de la Virgen de Guadalupe. La diócesis de Valles pues bueno tendrá una serie de actividades que en unos momentos más se lo compartimos pero todo recuerde será de manera virtual. Y bueno, pues comentarles, aquí tenemos la información de el Estado, el gobierno del Estado, a través de Juan Manuel Carreras López, dio a conocer que si bien es cierto que las vacunas pues son una gran noticia, estas tardarán en llegar a la población abierta todavía, por lo que pues debemos de estar observando, y más en esta época de frío, eh, que son las medidas de prevención para evitar lo que es, el contagio del COVID-19. Destacó que pues viene una temporada que puede pues, ser compleja para el sistema de salud potosino si no asumimos las responsabilidades compartidas. Lo importante es cuidar la salud y la economía. A la vez seguimos pues en semáforo naranja y no debemos perderlo de vista. Agregaba esto hoy por la mañana el mandatario estatal. Mónica Rangel Martínez, quien era la Secretaria de Salud, dijo que se han extendido hasta el 21 de enero lo que es la suspensión del tránsito terrestre entre Estados Unidos y México, por lo que los conacionales pues deben de, pues, de tomar sus precauciones y evitar el cruce de la frontera por el gran riesgo de, de pues dispara, disparar lo que vienen siendo los contagios, ¿no? Esto ante el movimiento de personas, por ello se les está advirtiendo. Por su parte, Miguel Luz Steiner, vocero del Comité de Seguridad en Salud, dio a conocer que se presentaron pues, 184 nuevos casos para llegar a los 36.000 mil. 456 casos totales, además de 18 defunciones, para llegar a 2.999 lamentables defunciones. Un total de 84.767 personas analizadas, la letalidad estatal se coloca en 8.23 decesos por cada 100 pacientes. La distribución de los eh, municipios de las cabeceras más importantes del estado, pues eh, resaltan... Eh, San Luis Potosí, Capital, con 20.748 casos. Ciudad Valles, con 3.323 eh, casos. Soledad de Graciano Sánchez, 3.134. Matehuala, con 1.538. Tamasunchale, con 1.238. Y Río Verde, con 923. Luz Steiner dijo que los 50, 184 nuevos casos están en el rango de 7 a 89 años de edad y se consideran todos los casos de transmisión local. En hospitalización amanece el día de hoy con 366 personas, 129 estables, 164 graves y 73 intubadas, por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes COVID sin necesidad de ventilador se encuentra en un 24% de ocupación, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en un 30%. Así que, bueno, ahí está este reporte general de lo que, pues, se da a conocer por parte del Comité de Seguridad en Salud en casos, en esas estadísticas de casos de COVID en San Luis Potosí.
1: Bien, continuamos con más información, con el propósito de sensibilizar a niñas, niños, adolescentes, familias, y a la comunidad sobre los riesgos asociados al trabajo infantil, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, a través de la Dirección del Bienestar Familiar promueve acciones que son implementadas por los DIF municipales, especialmente en zonas impulsoras de la capital del estado y el resto de los ayuntamientos. Las acciones de sensibilización se realizan a través de los talleres con carácter preventivo. Por un lado, se realiza el taller Una Hora contra el Trabajo Infantil, dirigido a madres y padres de familia de zonas expulsoras, así como a estudiantes en centros escolares. En las sesiones, los participantes reciben información básica sobre el trabajo infantil, qué es y cuáles son los riesgos. De igual manera, se sensibiliza a niñas, niños y adolescentes en sus escuelas. El otro taller se denomina Prevención del Trabajo Infantil, en donde se brinda información para identificar qué es y qué no es trabajo infantil los factores que hacen que un niño o adolescente sea vulnerable, las consecuencias, así como para dar a conocer las peores formas de trabajo infantil y el trabajo peligroso, entre otros temas importantes. Mediante estas acciones conjuntas con los DIF municipales, se busca prevenir y desalentar el trabajo infantil, ya que priva a niños de su potencial, su dignidad y es perjudicial para su desarrollo físico, psicológico y social por lo cual se suman esfuerzos con las familias y las comunidades para evitar que desempeñen alguna actividad laboral.
0: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, que por cierto, aquí en nuestra región, pues también suele pasar de que se tengan este tipo de, de niños, ¿no? Con este trabajo infantil y de adolescentes, por ello, pues se debe de trabajar en conjunto con lo del DIF estatal por parte de los DIF municipales. Y bueno, comentarles, amigos del auditorio, hay que sacar las cobijas y los abrigos porque probablemente, pues este fin de semana tengamos algo de frío. Ya lo pronosticaban a nivel estado, pero bueno, les comento que ante los primeros registros de disminución de temperatura en la zona huasteca, los refugios temporales están listos para ser habilitados en el momento que se requieran. Así lo asegura el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Ignacio Benavente Duque. Indicó que en la zona huasteca la temperatura más baja, sobre todo en la zona serrana, ha sido de 10 grados en los últimos días, aunque manifestó que en los próximos días pudiera sentirse más el frío y para esto hay que estar preparados y aquí hablo al respecto. De yo, de
2: gente frío que de hecho ya va de salida, pero ya tenemos un frente frío, ya tenemos presencia las temperaturas que se han dado a la baja sobre todo en la zona huasteca. se sienten un poco más con la humedad relativa que tenemos en el medio ambiente y lo que hemos recomendado a las unidades municipales de protección civil toda que sus refugios, refugios temporales estén por, de manera que se puedan usar ante una emergencia
0: y bueno, indicó que la población pues debe de estar atenta de las recomendaciones que emita la dependencia a su cargo y las direcciones de protección civil de cada municipio
2: yo sé que también el frío es algo complicado, es el uso de los anafres Entonces, estamos invitando a que no usen los anafres como para poder calentar su vivienda en esta temporada invernal. Y lo más importante, si usan cualquier método de que para tener un, buen, un ambiente agradable en sus viviendas, debemos darle también de ventilación. O sea, abrir un par de ventanas para que pueda circular aire fresco y los gases que generan los sistemas de calefacción bueno, pues puedan salir de la vivienda.
1: Bien, tenemos más temas. Como forma de apoyo a familias que se han visto afectadas por la pandemia, la iglesia presbiteriana se dará la tarea de repartir algunas cenas navideñas para quienes se han visto afectados en su economía puedan rememorar el nacimiento del Hijo de Dios de manera digna. Esto sería entre el 23 y 24 de diciembre. Así lo señaló el pastor Rodolfo del Ángel del Ángel, quien indicó que además entregarán alimentos afuera del templo para personas que lo requieran.
2: Hemos programado también compartir un almuerzo allí, como lo hemos hecho ya en, a la entrada del centro para las personas que van pasando. Compartir con ellos algún alimento. Sería para el día el lunes 21 de diciembre por la mañana, a las nueve de la mañana. También estamos con la intención de preparar algunas cenas navideñas para personas, bueno, porque pues, pues, en medio de toda esta situación.
1: Añadió que el repartir con la población es importante para la iglesia pero sobre todo en los días que se debe demostrar más solidaridad hacia el prójimo. Bueno, tenemos más información. Mire, le comento que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la doceava zona militar, informa a la opinión pública de cómo parte de la aplicación del plan DN3E y el plan GN Asistencia por la contingencia ocasionada por la pandemia del covid 19 hizo la entrega de material de insumos médicos al respecto. Elementos eh, del cuart de, el 36 Batallón de Infantería trasladaron material de insumos médicos proporcionados por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí de los almacenes de la Secretaría de Salud Estatal, con el objeto de dar seguridad y certeza de que el material de insumos médicos llegue a su destino. Estos trabajos dejan de manifiesto la coordinación, organización y de la distribución, capacidad y profesionalismo con que, que cuenta el Ejército y Fuerza Aérea Mexicano para distribuir de manera oportuna los insumos en beneficio de la ciudadanía potosina. La Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso y responsabilidad de servir al pueblo de México y en el caso particular a la sociedad potosina mediante el plan de la aplicación de N3E para hacer frente a la contingencia sanitaria que prevalece en estos momentos en nuestro país.
0: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esa información, gracias al señor Norberto Galván, que por aquí nos escribe, y como siempre dice, escuchándonos a través de Radio Mensajera, Carolina Ramos, que manda saludos a la familia Ramos de Tampamolón, ahí en la comunidad de Teaxil que envía este mensaje y bueno, agradecemos ahí al oficial de la Guardia Nacional para que, porque bueno, nos comparte el, este, el jefe de la Guardia Nacional, Elías Rodríguez, que pues por ahí de las 12.20 del mediodía se registró pues un accidente en el kilómetro 54 en el entronque con lo que es la entrada a la delegación de Tambaca de la carretera Valle San Luis y pues bueno, nos dice que fue un tracto camión que se salió del camino y se incendió, eh, pues sí, se ve en la imagen y en los videos un denso humo, pero nos dicen que si hay paso en un solo carril, no corre peligro ninguna persona que llegue a transitar, ya se están haciendo sus respectivos reportes y maniobras para que, pues bueno, quien circule por esta autopista de cuota, pues tome sus precauciones ante este accidente que está ahí registrándose y que, pues bueno, ya se está... Eh, pues atendiendo por parte de las corporaciones. En lo local le platico que las niñas y mujeres haciendo ciencia es un curso taller que in, a iniciativa del campus de la Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se llevó a cabo con la participación de instructores de diversas partes del mundo. Al respecto, Óscar Fernández Pérez Tejada, coordinador del campus, informó que hasta la fecha se han registrado seis sesiones de las 20 que se tienen programadas con la participación de
3: de 380 niños. Estamos escogiendo eh, los temas más interesantes para un niño, de manera que eh, entra el maestro a una sesión de una hora quince y los empiezan, les despiertan el interés en la ciencia haciendo alguna figura, haciendo algún experimento, pues algún tipo de actividad, pero que tenga que ver con la
0: ciencia. Agregó que las sesiones se realizan los viernes y el curso-taller continuará hasta el mes de febrero.
1: Buenas expectativas de afluencia turística. Tienen los prestadores de servicio para que en esta temporada decembrina, según lo dio a conocer el director de turismo de Tamasopo, Santiago Castro, pues tengan incrementación en la ocupación hotelera. Destacó que los parajes turísticos se prestan para que visitantes del norte lo elijan como destino de descanso por lo que se espera que a partir de este 15 de diciembre se registre un incremento en la ocupación.
3: Eh, en ese sentido, si estamos teniendo nosotros eh, los las temporadas de de la afluencia turística, nada más que la empezamos a tener a partir del 15. Este fin de semana pasado y este no tenemos programado pues una afluencia mayor. Hemos visto este, baja la afluencia turística, igual la ocupación hotelera. Pero ya a partir del 15, históricamente, tenemos ya más visitas de la, la zona de Tamaulipas la zona norte del país y lo que es Estados Unidos. Ya empiezan a llegar los paisanos y se empieza a generar más afluencia.
0: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, lo que eh, está por parte de Santiago Castro, ¿no? Allá de la, delega, de la del municipio de Tamasopo. Mientras tanto, te, decirles a ustedes que el presidente Huahuetlán... José Antonio Olivares Morales anunció la construcción en varias etapas del campo deportivo de la cabecera municipal, por lo que durante las próximas semanas se iniciarán los trabajos de esta obra que beneficiará a los deportistas de esta parte del municipio. El Edil destacó además que para esta primera etapa se invertirán 600 mil pesos y así lo explica.
4: Entonces como gobierno municipal vamos a empezar y vamos a iniciar con una primera etapa, vamos a invertirle un poco más de 600 mil pesos para, para hacer una entrada, vamos a hacer alguna, algunas mejoras, una como especie de galerita que nos va a servir como un espacio para, para que las familias de Huehuetlán puedan celebrar, puedan hacer alguna piñata, algún pequeño evento sin que les tenga ningún costo, lo único que, que es de que lo cuiden el espacio.
0: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que tenemos para todos ustedes. Eh, José Antonio Olivares Morales destacaba que además en Chonotzen 2 se hará un parque infantil y en Sinaja 1 en se rehabilitarán la cancha de básquetbol. Pues bueno, ahí está esta información, amigos del auditorio, que tenemos para todos ustedes. Y con este tema vamos a una primera pausa y regresamos.
5: Más de medio siglo contigo. Somos XH XH XR 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 X, XH XR Radio Mensajera 100.5 de FM
0: FM
5: FM FM a
0: Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades.
4: Yo prefiero comprar los zapatos más cómodos y así caminar sin cansarme.
6: Para estar siempre a la moda, elijo los zapatos más bonitos.
4: Yo le compro a mi hijo los zapatos más baratos porque el pie le crece muy rápido.
0: Con competencia, tú eliges.
4: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.MX.
0: Amor, los niños y yo ya terminamos de hacer la carta para Santa. ¿Y tú?
4: ¡Claro! Yo le pedí pisos para la casa y un paquete que incluye el sanitario, asiento, lavamanos y hasta la mezcladora para remodelar el baño. Y todo lo pude encontrar a un superprecio en Tecnopiso.
0: ¡Pobre Santa! ¿Cómo lo vas a hacer cargar con todo eso? ¡No!
4: Santa les puede pedir que nos lo entreguen a domicilio.
0: ¡Ah, bueno! Entonces aprovecha y
1: pide de una vez una cabina para la regadera.
4: Este mes de diciembre aprovecha todas las promociones navideñas que Tecnopiso Sucursales tiene para ti. Para más información Llámanos o escribe al 444-188-5112 Aplica restricciones, alto al 31 de diciembre o agotar existencias Solo en sucursales Tecnopiso Es tiempo de México, de las mujeres y niñas De nuevas y mejores oportunidades Para ellas, para todos De brindar seguridad en todos los espacios Sobre todo en el transporte público De entender que solo tenemos hoy para cuidar y proteger el medio ambiente de separar nuestros residuos y dejar de tirar basura. De cuidar nuestra economía juntos. Es tiempo de no solo cambiar, es tiempo de evolucionar. Partido Verde, San Luis Potosí. Este año estuvimos contigo en las reuniones y seguiremos estando con promociones sorprendentes, como un 12 paco, 12 latas de Corona Light o Bot Light por 148 pesos. Además, Whisky William Lawson's más dos complementos por 200 pesos. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 6 de enero. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Continuamos. XR Noticias.
1: Continuamos con más información en XR Noticias, en Radio Mensajera 100.5. Son las 13 horas con 23 minutos y tenemos más información. En sesión virtual del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEPAC, se definieron las coaliciones que participarán en las próximas elecciones para la gubernatura, ayuntamientos y diputaciones locales, de los cuales se confirmó la salida definitiva del partido Nueva Alianza de la coalición juntos haremos historia por San Luis Potosí, la cual quedaría conformada por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. En la sesión se confirmó que esta coalición estará participando en todas las boletas del 2021 en San Luis Potosí. Ante ello, la titular del CEPAC, Laura Elena Fonseca Leal, dijo, existen dos convenios de coalición en San Luis Potosí que involucran a los mismos partidos y los cuales irán juntos en las elecciones a la gobernatura del Estado, ayuntamientos, diputaciones populares y plurinominales. En la misma sesión se confirmó la coalición Sí por San Luis, conformado por el Partido Acción Nacional PAN, Partido Revolucionario Institucional PRI, y partidos de la Revolución Democrática PRD, PRD para alcaldías y diputaciones locales. Esto es lo que sucedió... El día de ayer, en la sesión virtual del CEPAC, cabe señalar que el CEPAC informó que hasta el momento se han presentado 299 solicitudes de voto extranjero y hasta el momento solo 283 fueron procedentes. Las solicitudes se han dado desde tres continentes diferentes, América, Europa y Asia. En el mismo espacio se dijo que se estima que para estos tiempos se tuvieran más de 600 solicitudes por lo que se espera en próximas fechas este número aumente de manera más acelerada. Seguimos con más. Así es.
0: Así es Roberto, seguimos con más temas que tienen que ver con la información en materia de política, porque pues bueno, eh, pues hoy ocupa un lugar muy importante esto del tema de la política, porque entre más se acercan los días, pues más conoceremos a cada uno de los candidatos que buscan eh, ocupar un cargo de elección popular. Tal es el caso, amigos del auditorio, en más información que surge a nivel Estado, en lo que se refiere, dice, el Partido Revolucionario Institucional permanecerá en la coalición Sí por San Luis. Eh, los resultados de la contienda interna contra el Partido de Acción Nacional no los, favorezca, no, los, no los favorezca, aseguraba así Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. De acuerdo al proceso de la coalición, sí si por San Luis se definirá el candidato o candidata a la gobernatura de San Luis Potosí entre una propuesta del PAN y otra del PRI. Durante la visita a San Luis Capital y tras la emisión de la convocatoria para los precandidatos del Tricolor a la gobernatura, Alejandro Moreno sostuvo que la coalición está firme. Dijo que al interior del partido los aspirantes que han levantado la mano a la gobernatura de San Luis Potosí o de San Luis resultarán el mejor perfil y tendrán total acompañamiento de los PRIistas potosinos. El PRI no se raja de la coalición, reconoció, así que pues bueno sigue firme ante esta coalición PRI PAN. Y PRD y pues de ellos dos, del PRIPAN, es donde surgirá pues el candidato a la gobernatura. Así que pues bueno, seguiremos muy al pendiente sobre pues esta coalición que se ha formado para poder tener la gobernatura. Nosotros eh, seguimos con más información aquí en este espacio eh, que tenemos para todos ustedes.
1: Bien, seguimos seguimos con más información. Con la participación de la Policía municipal, municipal Estatal Ministerial, la Dirección de Protección Civil, así como del de Sistema Municipal DIF, este miércoles 9 de diciembre se puso en marcha el operativo Guadalupe Reyes en el municipio de Aquismón. El arranque estuvo encabezado por el secretario del Ayuntamiento, Arturo Medina Barajas. El director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro González Mendoza, informó que las acciones municipales de este operativo... Están encaminadas a reforzar la seguridad para un actuar rápido y atender cualquier contingencia, reforzando la vigilancia en puntos estratégicos.
2: Pues cada año se, se han activado los operativos, consiste desde de panfletos, repartirlos. Darle a conocer a la, a la ciudadanía, de que tome sus cuidados, y si van a salir, al momento de que van a ir a hacer alguna compra, pues eh, verifiquen, que si van al cajero, sean solos, que no reciban no ayudar de personas, y a la vez, bueno, también, pues estar pendientes en las zonas donde manejan más mayor recurso.
1: Indicó que la vigilancia también incluye los parajes turísticos, y ahí se verifica que se cumpla con la normativa sanitaria.
2: Y debido a la pandemia, algunos parajes turísticos ahorita todavía están cerrados, ya que acaba de activarse ahorita el sótano de las Golondrinas. Eso va a llevar a que nos llegue más flujo de, de personas. Pues permanentemente estamos haciendo recorridos esto con, con la intención de también de, de verificar que los, los parajes turísticos cuenten con los protocolos para poder estar operando.
0: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias. Y bueno, tenemos más temas aquí en la información general.
4: La información en directo. XR Noticias.
0: Tenemos ya la participación ahora de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Olga. Te comento que este viernes 11 de diciembre la Secretaría de
0: Relaciones Exteriores,
3: Delegación Valles, concluye por este año el trámite de expedición de pasaportes. Esta no era responsable de la oficina, Emilia Duque Rodríguez manifestó que en los próximos días el personal de e iniciar un periodo vacacional, pero se establecerán guardias para la entrega de los documentos que ya fueron tramitados. Dicen que por lo pronto concluyen hoy con una saturación en la demanda, ya que reconoció que debido a la pandemia los trámites de pasaporte estuvieron limitados y tan solo este día se atendieron 80 personas con citas previas para este trámite, eh, eh, que bueno, eh, se entregarán en estos días. Por último, eh, recomendó a la población evitar de a, a, lo posible el trasladarse a Estados Unidos por la situación descontrolada de pandemia que se vive en el país del norte y si es necesario lo hagan con todas las eh, las medidas de prevención si tienen que ir y, su retor y en su retorno pe permanezcan en su hogar por catorce días y la misma recomendación va para los connacionales que regresan de Estados Unidos a esta región permanecer catorce días sin salir de casa para pues evitar pues justamente la propagación el riesgo de propagación de COVID-19 Olga, mi reporte,
0: buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por tu información y pues bueno, ahí está la invitación para todo el auditorio que por ahí pues pudo haber quedado pendiente algún trámite ahí en relaciones exteriores. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros vamos a, nuevamente a una pausa en este espacio de XR Noticias. Muchas gracias a quienes nos saludan por aquí. Agustín Méndez de Coyoles, Gregorio García Márquez, Andrés Zavala, Efraín Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. Pausa y regresamos. Oh, oh,
3: oh, oh, oh.
5: Proyectando solo lo mejor. Desde Londres y Atenas, sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera desde 1967. En el 100.5 de FM. Radio Mensajera. Ábrale la pista y viene bailando en Santa Claus. Oh, 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 oh. Teléfono Ábrale en cabina.
0: 481-382-0300. Y en todo el mundo. Radio
5: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
4: En San Luis, sabemos que estamos preparados. Preparados para amar. Preparadas para liderar empresas preparados y preparadas para ser los número uno del Bajío, porque conocemos tu talento y el potencial de toda nuestra gente, porque sabemos lo que hace falta y cómo resolverlo. En Nueva Alianza San Luis Potosí, estamos convencidos que sí estamos preparados para un mejor San Luis. Nueva Alianza San Luis Potosí. Diciembre, mes del diezmo.
3: El diezmo es para que la Iglesia ayude a los más necesitados.
4: Es para promover la formación permanente de los sacerdotes.
3: Es para que la Iglesia pueda cumplir adecuadamente su misión.
4: El diezmo es un mandamiento de la Iglesia.
3: Debemos darle cuando menos un día de nuestro salario al año.
4: Es una obligación moral para los que ganan más de dos salarios mínimos.
3: Puedes entregar tu diezmo en tu parroquia o en las oficinas de la Curia diocesana en Ciudad Valles.
4: Levítico 27.30 El diezmo de la tierra es del Señor, lo mismo de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles.
3: Se trata de una ofrenda consagrada al Señor.
4: Diciembre, mes del diezmo. En San Luis Potosí, aquí viene de nuevo el sol, del lado de la gente, acompañándolos, escuchándolos. Hay que reactivar la economía familiar, cuidar que no se pierda ni un empleo más, promover el consumo local, fortalecer nuestras empresas y comercios. Ante la pandemia sigamos cuidándonos y trabajando por la salud de nuestra gente. Aquí viene de nuevo el sol, listo para defender lo que nos surge a los potosinos. PRD
0: Y bien, seguimos con más eh, información, gracias ahí a, a Lupita Castro que nos dice que nos está saludando, eh, muchas gracias. Y bueno, eh, se comunica nuevamente el oficial de la Guardia Nacional esto del accidente que se registró ahí en el kilómetro 54 de la autopista Valles Río Verde, y bueno, nos informa que, bueno, para que las personas que se están preguntando que pudiera ser... De peligro, fíjense que este camión o este tractocamión eh, transportaba eh, jabón, así que, pues bueno, no corre en peligro, pero me dice, ahorita se acaba de comunicar con nosotros y nos dice que eh, están haciendo las maniobras, están, pues por supuesto, los quienes están realizando los primeros auxilios, las corporaciones que están haciendo movilidad en este tramo carretero, pues bueno, quien viene trascintando en estos momentos y si viene de San Luis Potosí, pues le sugiere que se vayan por la Libre, ¿no? Entrando precisamente los que vienen de San Luis Capital, por el, en la comunidad llamada Vicente Guerrero, ahí usted puede desviarse e irse por la Libre. Eh, los que eh, precisamente dice, pues, o Tamasopo, depende de dónde decida, ¿no? Eh, eh, pueden salirse en ese camino y después agarrar la Libre y pues quienes van también de aquí de Ciudad Valles, pues también pueden irse y entrar por Vicente Guerrero. Es la sugerencia que nos da para que se desvíen por la libre los que van de Valles a Río Verde, y de esta manera, pues no los des, no los detengan más tiempo en este tramo carretero. Bien, nosotros seguimos con más temas. Decirles en la información general que tenemos que Baltasar Peña del Campo, presidente de la Unión de Productores Cañeros adheridos a la CNPR del Ingenio y Alianza Popular. De conocer que hasta el día miércoles 9 de diciembre se han procesado mil 85.170 toneladas de gramínea en la factoría, de un estimado de mil 1.050 para esta zafra 2020-2021. Mencionó que, en lo que respecta a la productividad, ocupa el primer lugar de los cuatro ingenios del Estado, con un carbet de 120.67, el cual esperan vaya a la alza.
2: El ingenio ha estado moliendo satisfactoriamente, solo tuvo de inicio, como suele suceder en un inicio de Zafra, algunos contratiempos que se resolvieron no duraron unas horas, ya de ahí en adelante va moliendo muy regularmente. Vamos, vamos bien ahorita.
0: Y bueno, pues eh, también manifestaba que en cuanto a los apoyos para productores que se vieron afectados por el estiaje en los últimos años, manifestó que, pues bueno, los ayudan a través de un programa de reestructuración de adeudos, el cual mismo él explica, escuchemos.
2: De manera que, por un lado, no se vean presionados a tener que pagar todos los compromisos porque no pudieron cosechar, Lo, o algunos cosecharon muy poco y algunos no cosecharon nada, y otros inclusive perdieron hasta su cepa. Entonces, la reestructura tiene un significado para ellos de que pueden tener acceder a créditos frescos. Ah. Ya lo estamos este, resolviendo.
4: La información en directo. XR Noticias.
0: Así es, amigos del auditorio, y seguimos ahora en directo con la participación de nuestra compañera eh, Ofelia Trejo con su reporte. Ofelia, te escuchamos. Adelante, buenas tardes. Ofelia, no sé si me escuchas, adelante te estamos escuchando ya con tu información Ah, ¿Qué tal Olga? Muy buenas tardes Buenas tardes
7: Axla
6: de Terrazas ¿Sí? Giovanni Ramón Cruz está invitando a toda la población de su municipio para lo que será el encendido del árbol navideño, esto va a ser una transmisión que se va a hacer a través de la página del gobierno de Axtla de Terrazas Olga, y bueno la intención es que todas las familias del municipio puedan pues ser testigos de el alumbrado y del encendido de de esta escenografía que preparó el ayuntamiento con la finalidad de conmemorar o de celebrar la temporada navideña, desafortunadamente por el tema del coronavirus, pues se hace difícil convocar a las familias como tradicionalmente se hace cada año para vivir esta, este encendida del Pino Olga, sin embargo, haciendo el esfuerzo y a través de las redes sociales, pues se estará llevando a cabo esta ceremonia encabezada, por supuesto por el presidente su esposa, los funcionarios y la idea es que la gente pues conforme vayan pasando los días puedan tener este escenario para tomar, a tomar la tradicional fotografía del recuerdo y tener también pues un espacio bonito donde poder visitar durante esta temporada en el caso de, de las familias de de Axla y Terrazas la convocatoria Olga es a las 6 de la tarde hoy viernes 11 de diciembre y bueno la transmisión estará a través de la, de la página de Facebook Gobierno de Axplay Terrazos. Por otro lado te comento que platicando con autoridades del municipio de Tamazopo, reportaban a las doce del día, doce veinte, el accidente, el incendio, desafortunadamente una pipa se trasladaba a Jabón. Esta situación se este, dio a la altura de en la caseta de Agua Buena, por ello, este, bueno a la altura de la localidad de Agua Buena, por la carretera de Cuota, de la valle Río Verde. Eh, las autoridades están atendiendo ya el llamado que se hacía de auxilio para poder eh, sofocar y despejar la vía que está comunicada por el momento debido a la situación de este accidente. Los eh, Las personas, los turistas que vayan al municipio de tamasopo pues se les recomienda que bajen por la caseta de Agua Buena para que puedan llegar a la cabecera. Eh, esto con la finalidad, ¿verdad?, de que nos queden mucho tiempo por ahí esperando y se espera que en poco tiempo, pues las autoridades correspondientes, en este caso los bomberos, protección civil y otros controles de auxilio, puedan estar apoyando en los trabajos de control del incendio y, obviamente, de eh, eh, lo que es el despegue de la carretera. No, o sea, sabemos todavía, Olga, si hay víctimas mortales, no se ha dado el reporte. Lo que sí es que las autoridades ya están atendiendo este incendio que se generó por ahí de las doce del día y que tiene puesto detenido el tráfico en la carretera de Valle Roverde a la altura del kilómetro 38 según nos indica las autoridades de Tamás.
0: Este es el reporte, Olga, buenas tardes. Buenas tardes, Ofelia, pues bueno, estaremos al pendiente, mientras tanto, pues ahí está la información por parte de las corporaciones que han estado por ahí trabajando en este en este kilómetro que mencionas, y pues bueno, eh, paciencia, y si no, pues a utilizar la libre para poder eh, salir más rápido según sea su urgencia. Gracias, Ofelia, Estamos al pendiente y buenas tardes. Hasta
6: otro espacio. Buenas tardes.
0: buenas tardes. Bien, nosotros vamos a ir a una nueva pausa. Tenemos este compromiso aquí en este espacio de XR Noticias y regresamos con más.
5: Punto 5 de FM, XH, XR, Radio Mensajera, 25.000 25 watts de potencia, Londres y Atenas Atena sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Felicidad.
4: Extraño estrechar las manos a mis amigas y amigos, pero la pandemia aún continúa.
0: En 2020, la tecnología nos acercó a los jóvenes. Más de 18 mil estudiantes participaron en el encuentro universitario. Por primera vez en América Latina se celebró la competencia universitaria, el camino hacia la Suprema Corte. Segundo informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación, el 15 de diciembre a las 13 horas. Sigue la transmisión por Justicia TV por internet en www.supremacorte.gov.mx o en nuestras redes sociales.
4: Suprema Corte, el Poder de la Justicia. Este año estuvimos contigo en las reuniones y seguiremos estando con promociones sorprendentes, como un 12 paco, 12 latas de Corona Light o Bot Light por 148 pesos. Además Whisky William Blossoms más dos complementos por 200 pesos. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 6 de enero. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación en nocivo para la salud. Continuamos. XR Noticias
0: Y bien amigos del auditorio, pues ahora vamos con información actualizada con nuestra compañera Angélica Carrizales Angélica, te escuchamos, buenas tardes
7: Hola, ¿Qué tal Olga? Auditorio Muy buenas tardes, Olga, comentarte que, pues bueno, con una manifestación pacífica, los profesores de nivel telesecundaria de la zona escolar 056, exigieron a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado respeten sus derechos y cumplan con el pago de sus prestaciones en tiempo y en forma y es que bueno pues el profesor Alfredo Cruz Rangel explicó que por segundo año consecutivo no les pagaron el el aminaldo, este como lo tienen estipulado ya en su contrato dijo que este es el segundo año en el que bueno pues no cumplen en tiempo y en forma con esta prestación cuando, eh, pues a nivel estado eh, tienen ya, el, el, ahora sí que el recurso se supone que deben de tener ya el recurso, pero bueno no, no parece parece que no, la Secretaría de Educación no tenía recurso porque la Federación pues no lo no lo había mandado y bueno vamos a escuchar aquí los comentarios del profesor quien nos comenta sobre esta manifestación pacífica que realizaron hoy en las instalaciones de la
2: URSS
7: bueno, parece que sí tenemos problemas con el audio, Olga, pero eh, comentarte que eh, el profesor, son alrededor de 400 profesores los afectados con esta situación. Es una decisión que tomaron en el estado. Ahora sí vamos a escuchar este audio por parte del profesor Alfredo Cruz Rangel, maestro de telesecundaria.
2: Y de antemano nos estamos haciendo
7: trabajando de manera pacífica, nos corresponde la segunda sesión del CETE convocado por la Secretaría de Educación Pública, hicieron sus acuerdos para está estatal seque y Sindicata Sexto
3: en nos movieron las trintenas para el día de hoy y nos en el agua de Creo que de antemano es un atropello nuevamente por segundo año positivo, de que los cuatro mil maestros se interesecundaria en todos
2: los no pueden su los correspondiente en qué tiempo y en forma de educación a través del gobierno del estado nos indica que no tiene recursos para pagar significa que la federación no el recurso a tiempo
7: a sí. Y bueno, señala que lo más lamentable es que eh, no haya respeto a sus derechos cuando están cumpliendo con su trabajo incluso dijo que eh, tienen que ir de eh, casa por casa a, con sus alumnos para poder entregar los los trabajos que les están encargando ya que bueno pues en muchas de las comunidades no tienen internet así es que bueno pues están haciendo un doble esfuerzo para poder cumplir con su responsabilidad de eh, llevar la educación a los jóvenes de la zona rural a través de los eh, de las escuelas eh, telesecundarias y eh, bueno, pues ahí se mantuvieron eh, durante este este día hasta la, a la hora que se acaba lo que es el Consejo Técnico Escolar que les correspondió en este viernes eh, las actividades las desarrollaron normalmente pero solamente pusieron algunas pancartas eh, de modo de protesta para que eh, no se vuelva a, a repetir esta situación de que les cambien la fecha de, del pago de aguinaldos eh, parece ser que se los tienen programado para el lunes o martes no lo tienen con, con exactitud el día, pero bueno, les adelantaron la quincena para este viernes. Esa fue la, la negociación que hicieron a nivel Estado, y que bueno, vino a afectar a todos los maestros de telesecundaria. Por otro lado, a comentarte que, eh, bueno, pues por quinta ocasión eh, se intentó eh, desalojar eh, una una zona de lo que es la colonia de Buenos Aires eh, como bien recordaremos esta zona ha estado en constante conflicto y esta vez pues, bueno intentaron hacer eh, ma el mandato así que eh, cumplí con el mandato de un juez de donde señala que eh, tienen que destituir eh, una una parcela de 2.6 seis hectáreas propiedad de, de Manuel eh, Esc Escobar González quien eh, salió a su favor un dictamen por parte de un juicio de amparo en el que se debe cumplir, y que, eh, bueno, pues las autoridades no han podido eh, con esta situación, y déjame comentar de que al momento de, de que llegamos ahí a, a la zona de conflicto, pues bueno, eh, los, eh, llegamos juntos con los elementos de seguridad, y fueron recibidos con piedras, eh, tenían una barricada con, con llantas, las cuales estaban incendiando, y el humo era, era impresionante, pero bueno, no pudieron ni siquiera acceder a, a esa zona los elementos, así es que se retiraron porque sí estuvieron en riesgo de, de sufrir alguna pedrada. Y sobre todo los, las unidades de ser dañadas, como en la ocasión anterior donde una patrulla de la municipal, pues también resultó bastante, bastante afectada. Y además también eh, estaban aventando bombas molotov, las cuales explotaron muy cerca de los elementos, pero... Afortunadamente no hubo ningún ningún lesionado ni, ni daños a, las, a los ve vehículos que estaban ahí estacionados. Pero bueno, platicamos ahí con algunos vecinos y señalan que solamente es una una parte de la Buenos Aires que está en conflicto y que eh, pues constantemente están en este, eh, ahora sí que empuje y jale, y, pero bueno, no no han podido cumplir con este mandato del eh, juicio de amparo que ya tiene ganado el propietario de esta de hectáreas son 2.6%, las que tienen que ser desalojadas, pero pues no se ha podido por todas las agresiones de de los de las personas que están ahí asentadas de manera irregular que tienen invadido esas zonas y pues los vecinos señalan que eh, ahora sí que el, los mismos eh, eh, ahora sí que las personas que están ahí de manera irregular pues están siendo solapadas por autoridades en el estado y por eso es que no no pueden eh, quitarlas o desalojarlos de ahí para poder cumplir con esta orden de, de un juez federal, que donde ya le están, eh, ahora sí que le hacen válida su derecho a la propiedad y eh, quieren desalojar a estas personas, pero definitivamente no, no se pudieron ni siquiera entrar. Así es que por quinta ocasión no pudieron hacer el desalojo de todas estas personas, familias que están ahí asentadas de manera irregular, y solamente se acercaron a querer platicar de manera cordial pero no pudieron hacer nada Olga, es mi reporte, buenas tardes
0: Buenas tardes Angélica pues bueno, esperamos que la verdad esto no siga provocando más violencia entre ellos mismos ya ves que luego suceden estas cosas por esto que está sucediendo ahí en la Buenos Aires y que pronto se resuelva esta situación gracias por toda esta información que nos compartes Angélica, buenas tardes Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues, bueno, nosotros seguimos con más información aquí en este espacio eh, de eh, la radio mensajera.
1: Continuamos con información de gobierno del estado, le comento que apostar a programas para mejorar la infraestructura, planeación urbana, y el ordenamiento territorial, con el fin de elevar la calidad de vida de los potosinos, son temas prioritarios en los que las autoridades municipales deben trabajar constantemente Así lo consideró el titular de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, Gerardo Aldaco Ortega. Durante el diálogo virtual Habitabilidad en los Municipios, el funcionario destacó que en la mayoría de las administraciones locales no existe una política pública y o acciones concretas para la aplicación de estrategias de planeación urbana, lo que les impide conocer las zonas susceptibles de amenazas y riesgos naturales. En el panel en línea participaron la consultora Marianela Villasuso Villanueva, especialista en ordenamiento territorial, el catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el subdirector de Planeación del Instituto Municipal de Planeación, Benjamín Alba Fuentes, y el enlace regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Estado de Tabasco, Luis Felipe Ventura. El director de Planeación del Implan de San Luis Potosí, Benjamín Alba Fuentes, dijo que las administraciones locales tienen la oportunidad general eh, de generar sinergias y hacer cosas positivas, dado que los municipios conocen los cambios y los elementos para hacer planeación pensada desde las personas. En su intervención planteó 10 estrategias para empezar a trabajar el tema de ordenamiento territorial, como firmar una alianza por la ciudad con organismos ambientalistas, Trabajar en el tema de orden y articulación del crecimiento urbano, la gente se debe mover las manos y ahora con la emergencia no es movernos. Revisar la accesibilidad en el espacio público, derecho a escoger por dónde desplazarse, pero siempre debe ser de forma segura, especialmente para grupos vulnerables. Tenemos más información del Gobierno del Estado.
4: En el Centro Histórico de San Luis Potosí hay más de 1.500 edificios con valor patrimonial. La UNESCO lo declaró
1: Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que orgullo claro que sí. Por eso a partir de 2015
3: fueron rescatadas y embellecidas 15 calles, 54 cuadras, 72 mil metros cuadrados de pavimento. Ya entrados en calor, las mejoras continuaron por todo Carranza, que evolucionó de avenida a paseo, con todo, 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 todo todo lo que ello implica. Desde hace dos años, los amantes del surrealismo pueden visitar en Gilitla
4: y en la capital, los únicos museos dedicados a Leonora Carrington en todo el mundo. Pues oye, prosperemos juntos, gobierno del estado.
0: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, la información del gobierno del estado para to para todos ustedes, y bueno, pues ahora tenemos, pues, el, la editorial de esta casa emisora para todos aquí a través de XR Noticias.
4: Por fin termina el 2020. Sonó el en timbre, fin, ya
6: llegaron las visitas. La casa entera es ordenada y muy limpita. El
3: perro ladra, el gato se escondió.
4: Llegaron las visitas. Eso pareciera ante el desfile de aspirantes a ocupar un cargo de elección popular quienes a la menor provocación ahora se dejan venir con singular frecuencia para visitar a los huastecos y ofrecerles la solución a todos sus problemas. Vamos a oír de todo, solo que hay que escucharlo con atención y exigir que no nos mientan. No prometas lo que
6: no. Los... Será, ni confundas sus nuevas ideas, solo de las seguiré.
4: Con las visitas de políticos, llega también el pago de aguinaldos, por lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de recibir esta tan esperada prestación. Sobre todo en este tiempo de crisis económica, y hay que hacerlo nosotros, porque, como ya sabe, la policía, institución que se supone debe protegernos y evitar el delito, ha sido muy señalada por abusar de la ciudadanía.
3: se repite dos veces la policía siempre en vigilia en otros capítulos cuidado con los rateros solo que lo mismo con buenos ojos al despedirnos cuando dijiste llena de angustia ya no aguanto el smoke amigos mis oficiales y un servidor nos encontramos muy contentos y nuestra felicidad es el hecho de saber que hay más tranquilidad
4: que nunca en esta corporación y por supuesto las ganas de salir de casa y combatir el estrés que ha causado el encierro están ahí sin embargo no es lo más recomendable ya vendrán Tiempos mejores.
2: Los domingos y los jueves en el parque principal, ameniza
4: las reuniones la banda municipal, y como eso de las 7 ya se
3: miran desfilar, las muchachas y muchachos que las vueltas van a dar. Vámonos al
2: parque Seria. para ver si ¿sí encuentras con parque? salparques. Te llevo tú, Muchachas por los muchachos
4: por acá. Y sentados en las vacas, los papás y las mamás. Y ya es viernes, una semana más que culmina en esta tierra guasteca, en la que esperamos que las celebraciones de fin de año que inician con la tradición de venerar a la guadalupana no se caractericen por aglomeraciones en las calles, pues como lo hemos recomendado desde marzo de este año, lo mejor es resguardarnos en casa ante el rebrote ya declarado de la pandemia de COVID-19 en suelo potosino, así que por favor quédate en casa
3: quédate en casa, si no es indispensable que salgas, quédate en casa quédate en casa Quédate en casa, le vamos a hacer un bien a la sociedad. Quédate en casa, quédate en casa hasta donde sea posible. Quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa, le vamos a hacer un bien a la sociedad. Quédate en casa, quédate en casa. Importantemente, quédate en casa. Si te quedas en casa, si se quedan en casa tus familiares, si nos quedamos en casa todos hasta donde sea posible sin
4: afectar, importantemente la Hasta la próxima.
0: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, y está la recomendación del doctor Miguel Luzo Steiner, donde pues nos dice que nos quedemos en casa, si nada tenemos que hacer en la calle. Así que ahí está esta invitación, seguimos en semáforo naranja, y pues seguimos con todas estas eh, precauciones no que nos invita el Comité de Seguridad en Salud. Nos vamos, Roberto.
1: Así es, nos vamos. Muchas gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Le recordamos que estaremos aquí, si Dios lo permite el día lunes. Sí. Con toda la información. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Así
0: es, buenas tardes y quien esté comiendo que tenga buen provecho y pues una felicitación por adelantado a todas las lupitas y lupitos ya que mañana es su día, puede que sea su cumpleaños, puede que sea su santo, y pues la misa será a las once de la noche hoy a puerta cerrada en la catedral, ahí es donde en las redes sociales usted puede escuchar esta celebración eucarística. Gracias, pásesela bonito y muy buenas tardes. Buenas
1: tardes.